0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Во Владимир мы попали впервые еще осенью прошлого года, как только епископом Ковровским был назначен владыка Стефан. Это не было желанием увидеть красоту Золотого кольца, или совершить паломническую поездку. Мы просто соскучились, просто сели в машину, просто отправились на владычью службу в Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь. Во Владимир мы пробирались ранним воскресным утром через суровые московские пробки. Трасса М7 была почти свободна, но мы, чтобы не рисковать, уехали на платник. Очень не хотелось опаздывать. Три часа лету, и после нетрудных блужданий по когда-то столичному городу Владимиру Перед нами скромный, белый, почти домонгольский по своей архитектурной строгости монастырь. Ему удалось спрятаться от мира во дворах, тихо, скромно, как-то непризывно. На службу мы все-таки опоздали. Чтобы своей суетой не нарушать плавного хода архиерейской литургии, мы пошли осматривать двор обители и приставать с расспросами к прихожанам Константина Еленинского храма. Поразило огромное в лесах колокольня – В отличие от самой белой строгой обители, она красного кирпича и совершенно не вписывается в ансамбль монастырских зданий. Оказывается, она была построена в 1885 году и чуть ли не с тех же пор и ремонтируется. А если серьезно, то из-за нехватки средств никак не получается ее восстановить. Еще одно удивление – это самый настоящий зоопарк в небольшом аккуратном дворе. Кролики, козы, нутри и даже один целый страус. Но обо всем по порядку. У микрофона Юлия Гаврикова. Сегодня я расскажу об одном из самых древних русских монастырей, основанном на месте языческого капища, где, вполне возможно, даже приносились человеческие жертвы, как утверждают историки. И это добавляло нашей поездке некой мистичности и, разумеется, любопытства. Загадки требуют разрешения – и вполне логично, что первый вопрос наместнику монастыря иеромонаху Дионисию Пелевину был о его
0: истории. Первое упоминание об этом монастыре числится в летописях XIII века. В них говорится, что игумен этого монастыря был поставлен епископом Владимирским и Суздальским. Это был Феодор епископ Владимирский и Суздальский. И это относится к 1276 году. Дальше информации никакой нет, и уже только в XIV веке сказано, что этот монастырь был вновь открыт соратником Сергея Радонежского, свидетелем Алексеем Московским в 1362 году. И тогда его игуменом был поставлен Пахомий Нерехтский, который краткое время достаточно здесь был игуменом, а потом удалился в Костромские дали, скажем так.
1: А вот за это время, это время было очень богато русскими святыми, кто из святых был причастен к монастырю, может быть, здесь окорлялся?
0: Нам известно только еще Пахомий Нерехтский. Больше, к сожалению, никаких сведений о прославленных святых, которые имели бы отношение к монастырю, нет. Монастырь,
1: как и многие постройки тех времен, был сожжен татар-монголами и заново отстраивался уже в 1362 году. Наместник напомнил, что открыться обители помог друг Сергея Радонежского – Алексей, который стал настоятелем монастыря, а впоследствии – митрополитом Киевским и всея Руси. Тот самый великий покровитель Москвы, которого мы знаем как святителя и митрополита Московского. Святитель способствовал распространению и упрочению на Руси монашества. С его именем связано создание ряда обителей в Москве и в метрополичьей области. Спас Андронников, Чудов, Симонов, Введенский Владычий в Серпухове, Благовещенский в Нижнем Новгороде, Алексеевский Девичий и скромный Константино-Еленинский во Владимире, где с вами мы сейчас и находимся. Основанием всех этих божьих обителей мы обязаны Алексею. Его называют «чудотворец всея Руси». И в этой славе он просиял во Владимире и продолжает пребывать в ней и в наши дни.
0: Непосредственно я э, не могу сказать, что, например, как-то ощутил например, помощь святого, хотя к нему постоянно обращаюсь. Но вот здесь скажу, что предыдущим настоятелем был архимандрит Засимов. Так вот, он в свою бытность служил в Ивановской епархии. И там он построил семинарию, которая была названа в честь святителя Алексея. Свято-Алексеевская православная духовная семинария. Что-то так, я точно сейчас не помню. И его жизнь была тесно связана со святителем Алексеем, когда он строил семинарию и, соответственно, обучал студентов. Попав сюда на служение во Владимирскую епархию, он даже, например, и не помышлял о том, что вновь соприкоснется со святителем. И в 2017 году владыка Евлогий назначает его в этот монастырь, и получается, что отец Зосима вновь попал под эмофор святителя Алексия, под его молитвенную защиту. Про себя сказать не могу, как бы потому что никаких чудес, вы знаете. Со мной интересных случаев при обращении к митрополиту Алексею не происходило, но тем не менее мы постоянно молимся, обращаемся к нему в молитвах, и каждый день у нас совершаются братские молебен святителю, и утром в конце полуночницы мы также читаем молиту обращенную к святителю. Ну, вы знаете, как... Вот я не могу просто сказать, что вот как-то почувствовал напрямую на себе. Ну, вот другие соприкасались с ним, и он так ведет по жизни людей, кто, так скажем, ну, кого-то и кого избирает.
1: Еще одна чудесная история произошла в Константино еленинской обители, которая с февраля 2003 года с благословения Священного Синода переименована в Свято-Боголюбский Алексиевский мужской монастырь. Вероятно, как предполагает наместник монастыря и Дионисий, святитель не захотел оставлять свою обитель и вернулся на Владимирскую землю.
0: Это очень интересная история, которую поведал некогда митрополит Владимирский Суздальский Евлогий, бывшему настоятелю обители Архимандриту Зосиме. И история была такая, что при патриаршестве Алексея II, мощи святителя Алексея никому не давали, и владыка Евлогий обращался к патриарху с этой просьбой, чтобы дали частичку во Владимир, в этот монастырь, но святейший тогда никому не благословил больше давать частичку мощей по каким-то своим причинам. И владыка Евлогий расстроился, так уныл от, так скажем, от отказа, Но в один прекрасный день он его пригласил причастить к себе старый священник. И вот удивительным образом оказалось, что у него была в наличии частичка мощей святого. И тогда владыка Евлогий, так даже, скажем, дерзновенно попросил ее для монастыря. И вы знаете, этот священник не отказал владыке. Вот таким чудесным образом это... Частица мощей ныне почивает Здесь у нас находится в алтаре И мы при совершении братских молебнов Также особо значимые праздники И на День памяти святителя Выносим для поклонения частицу мощей святого
1: Нам повезло невероятно Закончилась служба И возле братского корпуса мы увидели Нашего дорогого владыку Епископ Ковровский Стефан вышел навстречу, как всегда подтянутый. Военное прошлое епископа – это отпечаток на всю жизнь, как всегда улыбающийся. «Опоздали? Вы ко мне только на трапезу и приезжаете», – с легким укором посетовал владыка. «Мы виноваты переглянулись и потянулись за благословением. Пойдемте, у меня для вас царский подарок». Мы пошли в храм. За владыкой семенил Келарь и Эрадьякон Макарий. «Владыка, накиньте жилетку, простудитесь». Владыка только отмахнулся и ускорил шаг. В храме он исчез на несколько секунд и вышел внезапно откуда-то из темноты с небольшим самодельным коробом. Это и была главная святыня обители, частица мощей святителя Алексия. В голове не умещалась сама ситуация. Мы в древнем монастыре, возможно, одном из самых древних. Епископ лично выносит главную святыню и дает нам, далеко не самым достойным людям, прикоснуться к этому духовному чуду. Описать то, что испытываешь в этот момент, просто немыслимо. Возможно, это тоже было чудо, явленное Алексеем, митрополитом московским. В трапезной монастыря просторно и чисто. Скромная еда и запрещенный кофе, сваренный в честь гостей. Епископ Ковровский Стефан, в недавнем прошлом главный военный священник Русской Православной Церкви, а теперь викарий Владимирской епархии, привыкает к размеренной провинциальной жизни. Он священник знает наверняка то, к чему нам, мирянам. Надо бы стремиться, хотя бы иногда, постараться услышать Господа.
2: И вот мы говорим про центральную или глубинную Русь. На самом деле здесь, наверное, храмов больше, чем священнослужителей. монастырей с насильниками больше, наверное, чем в Москве. И когда мы говорим об вот этом духовном, центральном положении, когда все вокруг наше, православное, нужно... Понимать, что сюда и тянутся люди Почему? Столько паломников И экскурсионных групп Посещают Создаль, Владимир Вот эти красивейшие места Нашей Родины Здесь приятно быть Приятно, потому что есть определенная Тихость, есть определенный Уклад жизни В том числе и тот, который, может быть Был раньше и сохраняется С помощью таких Экскурсионных маршрутов Показать вот Есть то, что имеет самоценность И, собственно говоря, никакими гаджетами этого не заменишь В наше время, когда люди погружены не внутрь себя, а вовне Всегда получается что-то не то А вот Церковь Христова возвращает человека внутрь своего духовного бытия И вот эта радость того, что единомышленники собираются Вместе и молятся Богу Она, наверное, имеет самое главное значение Для священнослужителя, для епископа, для патриарха Все это для того, чтобы сохранить
1: нашу Святую Русь В трапезную заходят люди И мы, привыкшие к мешанине московской жизни Смотрим на них, как на пришельцев из какой-то параллельной реальности Движения несуетливые и размеренные Спокойные, добрые лица Разница между вечно спешащим по делам, столичным клиром и местной братьей, кажется колоссальной. Владыка, а вы ощутили ее эту разницу? Пристаю я с вопросами.
2: Скорее всего, нет, потому что каждый раз, когда мы приходим в храм, там находятся наши единомышленники. Там находятся люди молящиеся, и, собственно говоря, те, которые регулярно причащаются святых Христовых Тайн имеют благодать Духа Святого внутри своего сердца, они как ну, близкие родственники, где бы мы ни встречались. Москва, Санкт-Петербург или там Воронеж, Владимир, Ковров, все это, ну, как будто никуда не уезжал. Вот очень важно понять, что, собственно говоря, та соль в о которой мы часто говорим, то есть о православии, о христианах, которые регулярно ходят в храмы, которые исповедуются, причащаются, которые ведут внимательный духовный образ жизни, они, если можно так выразиться, одинаковые. И вот эта одинаковость, она крайне дорога для каждого, наверное, священнослужителя. То есть тогда, когда он попадает в храм Божий, он понимает, что он на небесах, что сам Господь управляет всем тем, что происходит вокруг, что люди... Получившие частичку любви Божией, тут же становятся ее носителями и ретрансляторами в то место, где они дальше понесут вот эту благодать Божию. Вот они возвращаются в свои воинские части, в свои предприятия, где трудятся, может быть, в торговые сети. Там тоже несут вот эту частичку радости, духовной радости, особенно в праздники. Тогда, когда мы говорим про Рождество Христово, про Крещение, Пасху, вот нужно видеть, насколько люди, может быть, даже до конца не очень любят приходить за водичкой крещенской, за куличами для священия. И все это настолько близко и радостно осознавать, что ничем нельзя ну, как-то помешать этому духу, который внутри человеческого сердца существует.
1: Тот, кто однажды попал в церковь, Именно в церковь с большой буквы, в ту самую Эклесию, как когда-то это понятие определили святые апостолы, ученики Господа, то есть сообщество людей. Тот, кто коснулся и напитался благодатью Духа Святого, тот уже не сможет отойти от него. Но это внутренний мир, а есть мир внешний, общение с которым неизбежно. И очень часто во внешнем мире остаются самые близкие люди. Для многих православный человек – загадка которое вызывает иногда непонимание, неприятие, а подчас и враждебность. А для меня всегда оставалось загадкой, что подобное отношение к христианам, исповедующим любовь и понимание, что все в руках Господа, культивировалось во внешнем мире с апостольских времен. У епископа Ковровского на этот счет иное мнение. Когда
2: люди видят цветоносность человека, который побывал в храме, они удивляются внутри себя, и вот это удивление в конце концов, подвигает человека тоже приобщиться к тому, что он видит через другого. И вот почему так много людей вот в православные праздники, когда тысячи людей приходят за крещенской водой, когда вот на эту елочку, на Рождество Христова приходят множество людей, которые раньше, может быть, и не приходили в церковь. И вот в этом плане Понятно, что может быть кто-то, кто является явным противником, богоборцем, то понятно, что с ними очень тяжело. Но нет ничего такого, чтобы могло как-то человека увести от Бога, если кто-то противится этому движению. Все внутри человека происходит. А если так, то свети и будет то, что нужно.
1: В бывшем константино Еленинском, а ныне свято-Боголюбском Алексеевском монастыре, в его провинциальной неторопливости хочется размышлять: и это не каприз, не самолюбование, это дух, настрой и мощь древние обители, пропитанные слезами и надеждами. Столько боли она испытала за почти восемь столетий, столько людей намаливали этот клочок земли. Наместник и романах Дионисий говорил с нами о нынешнем служении.
0: В первую очередь монастырь, он живет молитвой, может даже жить замкнуто от мира. Поэтому в первую очередь монахи посвящают свою жизнь молитве, а не помощи тем, кто снаружи живет в мире. Но тем не менее, все, кто обращаются за помощью, конечно, мы стараемся помочь и окормляем. Например, близлежащие больницы. Здесь вот вы когда подъезжали, может быть, сейчас не увидели, но здесь у нас есть ряды областной перинатальный центр, детская больница, поликлиника. И здесь много людей приходят со своими бедами. И, конечно, не оставляем никого, кто обращается. Мы выиграли грант президентский, на средство которого приобрели помещение типа вагончика, где оказываем помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Здесь в первую очередь, конечно, те, кто без определенного места жительства, но... И не только они, а также те, кто, например, следует от одного места до другого, работали в, в одной точке, скажем, страны, следуют теперь домой, оказались без средств, обращаются за помощью, стараемся помочь, предоставить ночлег кому-то, приобретали билеты, так скажем, вот ну, на поезд, помогали обраща, восстанавливать документы, кто так скажем, оказался в очень сложной жизненной ситуации, направляли в профильные организации, которые занимаются уже людьми без места жительства, предоставляют им кровь, работу. То есть стараемся помогать тем, кто непосредственно обращается к нам, но при этом сами таких людей в миру не ищем. То есть монастырь живет своей жизнью, но те, кто приходят, обращаются за помощью, мы им не отказываем и в меру своих сил стараемся помочь.
1: Вы сейчас говорите такие очень правильные, замечательные слова, а вот сейчас очень большое количество человек вас услышит. Здесь кто ну, вы кто знаете, эти люди?
0: Вы знаете как? Вот удивительно, конечно, вагончик работает не так давно, с апреля месяца, и мы рассчитывали, что обращающихся будет больше. Не знаем, то ли, ну, так скажем, сарафанное радио плохо работает, либо вот сложившаяся ситуация, обстановка в стране, связанная с коронавирусом, наложила свои ограничения, но обращающихся на самом деле немного. А потом один, например, человек, который обращается за реальной помощью, кому необходимо, например, так скажем, помочь именно как вот куда-то доехать или накормить, просит его. Это одно дело. А другое дело, когда обращается человек, например, ну, с Будуна и просит деньги, таким, конечно, мы отказываем в помощи, потому что понимаем, на что пойдут те средства, которые мы можем ему дать. То есть не во благо. Вот. Поэтому какой-то, ну, так скажем, отсев идет, но даже тех, которые обращаются вот за помощью, предоставлением над головой. В данной ситуации немного их, например. Ну и, кстати, надо сказать, что, конечно, мы предоставляем жилье не так, чтобы вот он поселился, да, заехал и живет неделю, две месяца, три. Нет, здесь, так скажем, это временное жилье предоставляется. Мы общаемся с человеком, узнаем его нужды, стараемся понять, чем он, в первую очередь, нуждается? Если это одежда, предоставляем сменную какую-то одежду, он может помыться, поесть. Если, например, ему необходимы медицинские услуги, тоже стараемся помочь, направляя в определенные медицинские учреждения, с которыми у нас есть договоренности. Восстановление документов, пожалуйста, тоже стараемся направить. Если ему необходимо постоянное, например, место пребывания, то уже... Тогда договариваемся с социальными учреждениями, которые у нас есть в Владимире, и занимаются непосредственной работой с такими людьми. У нас они больше, так скажем, временно находятся. Либо кто хочет здесь побольше задержаться, тогда мы предлагаем потрудиться для монастыря. На скотном дворе, пожалуйста. Зимой много снега убирать, руки нужны всегда в монастыре. Те, кто желает помогать, они остаются и участвуют в богослужениях, и трудятся. То есть вот таким образом это происходит. А потрудиться
1: в монастыре есть где и над чем. В самом начале программы я упомянула о зоопарке. Да-да, самом настоящем зоопарке на территории монастыря. Кролики самых невообразимых пород. Козы, козлы, козлята. Внутри плавают в ваннах, в специальном помещении. Разумеется, первая мысль, которая приходит в голову, обычное фермерское хозяйство на прокорм братьей. Оказывается, все не так просто.
0: У нас завхоз такой предприимчивый, и некогда вот как-то он так предложил эту идею, которую поддержал бывший настоятель. И вы знаете, как она нашла отклик, и так добрый отклик у местных жителей. И сейчас очень много приходит молодых семей, мам с детьми. И подчас не мамы идут в храм, а детишки ведут родителей, чтобы... Ну так скажем Посмотреть на животных, покормить их Это некий вариант контактного зоопарка но, конечно это не контактный зоопарк Но свою миссию он выполняет Ведь детишки часто Оказываются вот в этой церковной атмосфере Раз пришли, другой На третий раз зашли с родителями В храм Родители может быть записочку написали там Постояли, помолились А возраст почемучки Сделает свое дело и заставить задуматься родителей, а для чего нужна церковь, кто такой Бог, как нужно креститься. То есть э, все рассчитано на то, чтобы ребенок, еще становление которого происходит, так скажем, придя в церковь, он задержался здесь. И родителей побудил к тому, чтобы приходить как можно чаще сюда.
1: Преподобный Серафим Саровский говорил, что цель христианской жизни – стяжание Святого Духа, Это особая радость. Скажем, когда человек влюбляется, он наполняется особым состоянием, и все становится для него другим. Так и действие Святого Духа. Это как бы пробуждение нашей особой любви к Богу. Когда мы любим Христа, мы открываем сердце для действия Божьего. И становится легко быть лучше, легко прощать, легко что-то преодолевать, не обижаться, не завидовать. Животное при храме это действительно находка братьев. проверена на себе. Они невероятно смягчают потрепанную суетой душу. А мое предположение, что все эти домашние братья наши меньшие разводятся в хозяйственных целях исключительно для прокорма, так наместник монастыря напомнил, что монахи мясо не едят.
0: Церковь выполняет свою миссию разными способами. И вот это как один из таких вариантов привлечь молодых, маленьких... Людей и приходили бывало, школьники, трудились у нас здесь, ухаживали за животными в теплый период времени, приезжали, даже были группы по обмену из Германии. Они тоже здесь потрудились в свое время, вы знаете, как им очень понравилось. Ну, то есть свое дело, так скажем, животные очень успешно делают. И нам это нравится тем, что ну, детишки приходят радостные, а уходят довольные.
1: Ну и страус. По просторному вольеру, расположенному где-то в средней полосе России, бегало обычное австралийское чудовище – страус-эмо. Сказать, что это было неожиданным, не сказать ничего. Птица то подбегала к ограждению, запрокидывая малюсенькую по сравнению с остальным туловищем голову, то отбегала, пугаясь, а может быть, поддразнивая нас. Я где-то читала, что страус способен одним мощным ударом ноги с острыми когтями Убить животное размером со льва. Я косилась на птичьи лапы, похожие на тиранозаврии, И проверять прочность ограждения желания совершенно не возникало. Это был мой первый страус. Но откуда он взялся во Владимирском монастыре?
0: Настоятель одного из храма городского предложил его подарить. Просто вот возьмите, он нам не нужен. У него где-то своя ферма есть. И этот страус... Возможно, он был ослабленный, здоровье, может быть, было слабенькое. Он не мог, может быть, жить в, в, со всеми вместе. Ну, как-то вот он предложил его подарить. Мы съездили, посмотрели на него и забрали, перевезли, да, Как-то давно мечтали о том, чтобы он был у нас, старался. Имени мы его не дали, мы даже не знаем, честно, если мальчик это или девочка. Я не специалист, но вот говорят, что их определяют по голосу. Чтобы понять, мальчик это или девочка, нужна вторая, может быть, особь. Не знаю, но он у нас все время молчаливый ходит так. Он недавно у нас появился, надо сказать, это лето, возможно. МЕСТА И ЛЮДИ